0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta, hoy hablaremos de Real Estate, de procesos de digitalización con Guillermo, CEO eh, de COD Brink Group. Muy buenas Guillermo, ¿cómo estamos? Hola,
1: buenas Germán. Encantado bueno, de estar aquí.
0: A mí me gusta siempre que, que os presentéis vosotros, entonces, eh, contanos un poco de ti. ¿Qué filosofía de vida tienes y en qué proyectos estás?
1: Bueno, eh, actualmente yo estoy en Brickbro eh, y, y, bueno, y, y al final no dejo de ser ¿no? un, un emprendedor que montó esto hace, hace tres años eh, con mi cofundadora y... y... Siempre he querido emprender, eh, hoy es lo que estoy haciendo. Lo empecé haciendo ya a los 16 años con mi primer negocio bueno. Y, y bueno y, y aquí sigo.
0: ¿Y qué, qué estilo de vida tienes? Eh? ¿Es un estilo de vida normal o, o nada que ver?
1: Bueno, eh, a, a ver, eh, a, a nivel de estilo de vida sí que hago cosas que, que yo creo que son básicas para poder eh, ¿no? eh, montar un negocio y poder liderarlo. ¿no? desde el esfuerzo desde el primer día, al final dedicarle muchas horas, no hay mucho secreto, pero eh, las horas son claves eh, si quieres montar y liderar un negocio eh, y, y a partir de ahí pues or organizar bastante mi vida en base a, a, ¿no? a, a, a abrir pero o sea, al final eh, no deja de ser mi primera prioridad hoy en día y yo, sí, sobre todo entre semana.
0: Sí, 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 sin duda, ¿no? Eh, pero bueno, tienes tiempo para todos, ¿no? Un poco pues, para los amigos, otro para Barry
1: Sí, 100%, sin duda, sí. Y es importante también disfrutar y, y dedicarse tiempo a uno mismo y a, a, ¿no? y a la gente que, que tiene a su alrededor. Pero, pero sí, es indudable y te mentiría si no te digo que le dedico eh, muchas, muchas horas al día, casi dos jornadas al día a, a este proyecto. Qué bien, qué bueno.
0: Y bueno, me has dicho, eh, Guillermo, que empezaste a, a emprender a los 16 años, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te animó a emprender? ¿Y cómo fueron tus inicios?
1: Bueno, eh, empecé al, a los 16 años con un negocio de compraventa de, de plazas de parking en Barcelona. Eh, básicamente me, me gustaba el sector, lo había vivido en casa durante los últimos 10 años, ¿no? A, a, antes de los 16, eh, sobre todo por mi padre. Y, y bueno, y allí me picó un poco la curiosidad, a partir de ahí conocí a gente que, que me ayudó a entrar eh, a los 16 ¿no? en, en el negocio de las plazas de parking. Eh, lo vi curioso, iba con, digamos, mi negocio era muy, muy simple y muy offline. Al final tenía dos teléfonos: uno para comprar plazas de parking y otro para venderlas. ¿no? Entonces iba jugando ahí a, a marketplace offline eh, en, entre los dos teléfonos. Eh, lo empecé a hacer solo, luego uní a varios compañeros y, y al final acabé vendiendo 30, 30 plazas de parking en, en tres años. Eh, y, y esto lo combiné durante el bachillerato. Eh, con este negocio y luego también el primero de carrera
0: tenías esos típicos carteles que están en los en los parques del teléfono o Guillermo ¿no?
1: Exacto, <risa> justo, sí, era, era tal cual. Sí, al final había una necesidad en la zona donde la ciudad de Barcelona, donde la gente suele tener dos o tres coches por, por, por piso, okay. eh, pero sin embargo el, el parking del edificio contempla uno por piso, ¿no? entonces al final había una necesidad clarísima de intentar ir bu a buscar eh, plazas de parking alrededor. Y, y bueno y es verdad que el tipo de vecino de, de esa zona no quería moverse mucho entonces lo más fácil que, que digamos, la solución más fácil que tenían era hablar con el portero con el conserje de, de su finca entonces eh, qué pasa que el conserje tampoco se dedicaba a eso entonces eh, me colé un poco entre el conserje y el vecino para intentar ofrecer plazas de parking a, a todo el vecindario y, y la verdad es que eh, bueno bueno cubríamos ahí un gap eh, y, y bueno, y al final de eso generamos un negocio
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que aprendiste en esta primera etapa con los parkings?
1: Pues que el sector me gustaba que... No se necesitaba tener una experiencia enorme para poder entrar a jugar ¿no? dentro de este sector, eh, obviamente empecé por el producto más simple que eran las plazas de parking, donde no requería reforma, donde la inversión, la capacidad de inversión era muy baja, eh, pero, pero bueno, yo creo que para empezar a ir a rodarse estaba muy bien y luego que, que personalmente a mí me encantaba toda la parte de, de operaciones y, y, y todo lo que era ventas también, ¿no? Entonces, eh, estar cerca del cliente, entender qué busca, qué quiere, e intentar ofrecérselo eh, a, al mejor precio. Entonces, así es como empezamos el negocio y, y bueno, y, y la verdad es que así es como me picó la curiosidad luego para, para querer replicar ese negocio en, en lo que puede ser hoy Brickbro, ¿no? Entonces, eh, ahora comentaremos.
0: Sí, ahora, ahora comentaremos. Eh, ¿Tú recomiendas ahora eh, este negocio, el de los parkings? <risa>
1: Buena pregunta.
0: Es verdad que eh,
1: las, la, las ciudades, en este caso Barcelona, ha cambiado mucho, cada vez hay más carril bici, entonces cada, cada vez hay más zona eh, verde eh, en, y, y menos zona azul, entonces la zona verde necesitas la etiqueta de dónde vives ¿no? para poder eh, aparcar en la zona donde está la zona verde, entonces eh, a, al final... Eh, algo que podía parecer contradictorio que era la gente iba a utilizar igual menos el coche se necesitaban menos eh, plazas de parking porque están todas las soluciones estas de pago por horas etcétera eh, parece que luego también eh, ha favorecido el hecho de que haya menos aparcamiento en la calle que entonces la gente ha de guardar los coches en los parkings entonces eh, yo te diría que creo que negocio siga habiendo eh, porque sigo viendo carteles también eh, eso es bueno eh, y el, el problema es que es un negocio muy batallero eh, donde probablemente no, no eh, de eso no, va, no vas a poder generar el, el, un negocio enorme pero sí que puedes vivir de ello entonces bueno. si lo haces como, digamos, como freelance o lo haces con dos colegas eh, está genial y sin duda para empezar como empecé yo eh, creo que si tienes cuatro ahorros y quieres empezar a jugar eh, creo que puede ser el mejor negocio de tu vida vaya. O sea, eh, para, para empezar eh, el mejor genial. sin duda
0: pues bueno, un buen consejo para los que quieran empezar a, a aprender por Parkins a lo mejor, pero bueno, eh, mejor empezar por algo que tú sabes, ¿no? Pero bueno, es un buen inicio, ¿no? Y bueno, sí. y ahora sí, vayamos a lo que es Rickbro. Eh, ¿Cómo surgió la idea? <risa>
1: Brickbro surge, eh, eh, bueno, nosotros, eh, a mí me gustaba mucho el, el, lo que era el sector, eh, lo montamos dos cofundadores, o sea, somos dos cofundadores, Carolina y yo, ella no venía de hacer nada parecido con el sector, ella venía de, de una consultoría estratégica eh, en la parte de procesos, entonces, eh, le, le gustaba mucho lo que era la digitalización a ella ¿no? de, de, y, y le, digamos, le suponía un reto enorme el poder decir, vale, de un sector tan tradicional como es el, el sector inmobiliario, vamos a intentar ver qué podemos aportar nosotros para intentar eh, ¿no? darle esa pincelada entonces, con tecnología. Entonces, eh, eh, a ella le motivaba eso y a mí me motivaba todo lo que era el propio sector, ¿no? Sabíamos que, que íbamos a vivir una grandísima transformación, eh, yo creo que ahora ya estamos inmersos en ella, pero hace tres años eh, era, era difícil imaginar cómo se iba a desenvolver todo esto, entonces... Eh, así empezamos, nos conocimos en Demium en una ah, incubadora yeah. y, y a partir de allí pues eh, arrancamos Briclo, eh, empezamos uh -huh. hablando con gente del sector hasta que vimos que la oportunidad estaba eh, en la parte inmobiliaria, en todo lo que era terciario, o sea todo lo que es producto comercial, vale, no, no lo residencial eh, porque sabíamos que el residencial estaba muy atomizado, muy competido y luego también había muchos players entrando, entonces era como, bueno, ya les dejamos que se peleen ellos ¿no? claro. y nosotros vamos a ir a, a donde haya menos competencia y, y donde puedan haber más barreras de entrada, que, que efectivamente las hemos tenido que vivir durante estos primeros años, pero, pero que luego pues eh, ¿no? avanzaremos más tranquilos, entonces... Eh, así es como empezamos.
0: ¿A lo comercial a qué te refieres? Para la gente que, que no sepa, o sea, centros comerciales, oficinas y todo eso. Sí,
1: exacto. O sea, nosotros, todo lo que no es residencial, o sea, donde, en, digamos, el uso origen de nuestros espacios, eh, todo lo que nosotros vendemos o alquilamos son locales comerciales, oficinas, naves industriales, naves logísticas... Parkings también, o sea, todo lo que no tiene que ver con eh, residencial. Sí que es verdad que de todos estos usos hemos empezado por uno muy concreto, no que es locales comerciales. Es decir, nosotros lo que hoy vendemos y lo que hoy es BrickPro es una plataforma para vender y alquilar locales comerciales. vale Siempre pensando en... Eh, los futuros usos que puede llegar a tener un local comercial que es lo que tiene valor hoy en día es decir, un local comercial hoy en día en el mercado eh, está perdiendo mucho valor a raíz del e-commerce, de, de Amazon ¿no? pues al final eh, el comercio de barrios se está perdiendo los locales están cerrando cada vez hay más oferta disponible eso hace que bajen los precios y que el propietario tenga que decidir si vender o alquilar pero ha de decidir algo y, y ha de decidirlo con un precio probablemente inferior a, a cuando lo compró
0: ¿Y hay mucha demanda para estos tarcitos comerciales o se están transformando en otra cosa, como pueden ser almacenes eh, sí. más para lo online?
1: Sí, o sea, al final eh, nosotros entramos con un uso muy concreto que eran locales para reconvertir a Loft no eh, ah. y, y era un uso muy concreto eh, ese uso era el que más, más se proyectaba hace un par de años eh, y, y, y por eso lo vimos como una oportunidad, de estos hicimos unos 40-50 al principio para generar un poquito de track y a partir de allí eh, nos dimos cuenta de que habían muchísimas más verticales, o sea, muchísimas más potenciales usos sobre locales, ¿no? Que era todo lo, lo de las tendencias que se han ido viviendo de, de la última milla, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son dark kitchens y dark stores, que son todos estos espacios eh, logísticos para repartir el pedido, ¿no? En cuestión de minutos, que es lo que quiere el, el vecino de una ciudad. Eh, ahora todo el mundo quiere todo ya, eh, todo para allá y la única opción eh, viable para tener el producto en minutos en tu casa es que estés tocado muy cerca de tu casa, porque el producto no, no vuela. No, no, eh, y Entonces, es evidente que para poder disponer de este producto a minutos de tu casa lo que necesitas es generar una serie de almacenes, que los llaman almacenes fantasma, ¿no? donde a, al final solo están habitu eh, habilitados para, para delivery. entonces estos son los usos potenciales que más estamos trabajando ahora, toda la parte de almacenamiento última milla y, y luego también eh, todo lo que es eh, local reconvertido a oficina está traccionando muy bien, muchas oficinas tienden a irse a los bajos por la disponibilidad que hay de locales vacíos y, y entonces las oficinas tienden a reconvertirse a vivienda, ¿vale? Entonces, en, en los pisos altos, entonces esa es como un poco la tendencia. Y entonces nosotros lo, lo que estamos viendo, que esto hace dos años no lo veíamos, sí. es que eh, al final esto es como un Tetris, ¿no? O sea, la ciudad ahora está compuesta de una forma eh, y, y han cambiado tantas cosas a nivel de hábitos de consumo y nuevas tendencias... Que, que lo que hay que hacer es reordenar el real estate y el real estate no es tan fácil de ordenar porque al final es un espacio físico donde vive mucha gente, donde trabaja gente o donde, eh, digamos, disfruta gente, ¿no? Nosotros siempre decimos que un, un poco eh, nosotros generamos impacto en la forma en cómo viven, trabajan y disfrutan las personas dentro de una ciudad porque realmente sí. estamos generando vivienda, ¿no? de, Reconvirtiendo locales a vivienda, oficinas, reconvirtiendo locales a oficinas, ¿no? Y luego también toda la parte de, de disfrutar que es toda la parte más de... Usos comerciales o, o usos eh, para, para delivery.
0: Y qué interesante todo, todo este sector, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? En, poco, en pocos años, ¿no? Todo esto eh, ha acelerado, imagino, la pandemia o, bueno, o también el Internet, ¿no? Eh, todo, claro. Todo esto, estamos viendo el cambio. ¿Y cómo funciona, eh, que ¿Qué nos encontramos cuando, cuando, cuando entramos? O sea, si quiero vender un piso o lo quiero comprar, eh, sí. dime, cuéntame.
1: <risa> muy, muy fácil, mira, nosotros. Eh, como te decía, o sea, somos una plataforma especialista en, en, digamos, en la compra-venta y alquiler de locales comerciales para reconvertir a otros usos. Entonces, eh, el propietario que quiere vender o alquilar un local, lo que ha de dejar es eh, sus datos en nuestra página web, eh, los datos del inmueble que quiere vender o alquilar. Y a partir de ahí, tenemos un, un equipo que se va a poner en contacto con, con este propietario, donde le va... Eh, Enviar eh, una, una valoración de, de lo que es su inmueble en base a los usos futuros o actividades que se permiten eh, dentro de su local comercial. ¿vale? Esto es muy importante porque eh, probablemente es la primera diferencia respecto a cualquier otra eh, plataforma que exista en el mercado. Que al final nosotros como somos especialistas a día de hoy en locales, eh, al final lo que hemos ido desarrollando durante los últimos dos años es tecnología para locales. ¿no? Entonces, ¿qué significa...? Que, ¿dónde, ¿Dónde está el valor de nuestra tecnología? Está en definir potenciales usos o actividades que pueden haber sobre locales comerciales que están vacíos y en base a eso orientar al propietario con un precio. ¿Vale? Entonces, eh, eso es algo que, que convierte nuestra plataforma en una plataforma muy líquida y por eso luego los activos se venden tan rápido o pues se alquilan tan rápido, ¿no? Pero porque estamos orientando al propietario con, con la definición de potenciales usos. Lo, lo asesoráis bien, ¿no? Sí, o sea, al final eh, la, la valoración es, eh, o sea, se hace 100% online, nosotros, él deja el, la ubicación de su activo y solo con la ubicación nosotros somos capaces de coger parámetros de oferta y demanda, parámetros técnicos ¿vale? del local, de cuánto mide, alturas, eh, ventanas, fachada, luego también toda la parte más eh, legal o jurídica, toda la parte que está en el registro, entonces hacemos como un cóctel de esa información, eh, esto es 100% eh, digamos, automático, obviamente utilizamos métodos de scrapping, utilizamos, estamos eh, digamos, enganchados también por métodos de API, entonces al final con todo eso le, le orientamos al propietario con potenciales usos y actividades, pensad que nosotros eh, esto que lo hacemos con particulares también lo hacemos con B2Bs y los B2Bs tienen miles de propiedades ¿no? que, que, claro. que, que definir potenciales usos en cuestión de segundos. Entonces, eh, sí, a, al final la única opción para poder generar volumen era eh, tener una, digamos, de, disponer de una palanca tech ¿no? para, para este proceso. Entonces, como te decía, una vez tenemos el, el propietario con, con un precio, el propietario firma un acuerdo con nosotros eh, de venta o de alquiler y con este acuerdo nosotros lo ponemos, eh, digamos, ya en venta o alquiler dentro de nuestra plataforma, el inmueble, con el precio que hemos definido y con eh, un anteproyecto eh, de cómo se va a ver el proyecto una vez esté reconvertido al uso futuro, ¿vale? Porque generalmente a nosotros sí. nos compran o nos alquilan los inmuebles no por el uso original, que es local comercial, claro. sino por el uso futuro. ¿Hacéis las reformas
0: vosotros o hacéis una visual?
1: Hacemos una visual. Nosotros no hacemos reformas, no compramos. Eh, lo único que hacemos es transaccionar, o sea, al final conectar oferta y demanda, ¿no? Propietario con comprador inquilino que busca una oportunidad.
0: ¿Y qué, qué servicios tenéis eh, para, para el propietario?
1: Para el propietario, al, al final, lo que le estamos dando, siempre decimos, ¿no? Nos apoyamos en tres cosas que es lo que, nos, eh, lo que quiere cualquier propietario. Uh -huh. Un buen precio, eh, una venta rápida. Y además que nos ocupemos de todo. Y eso es lo que hacemos. O a sea, Nosotros nos definimos como una plataforma end-to-end. -end, es decir, de principio a fin acompañamos a las dos partes dentro de este proceso de comprar o, o alquilar un inmueble. Eh, es 100% online. Es decir, nosotros no tenemos contacto con ninguno de, los, de, de las dos partes. Eh, podemos vender un inmueble en cualquier parte de España porque no necesitamos ni comerciales a pie de calle ni, ni, ni que vengan los usuarios ¿no? a la oficina. Eh, a diferencia de una agencia igual más tradicional y, y entonces lo que, lo que le estamos ofreciendo son estas tres palancas al, al propietario que sobre todo vienen dadas por la reconversión de, 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 digamos, del inmueble a otros usos ¿no? o sea por la definición de esos usos gracias a la, a la tecnología que utilizamos entonces eh, al final eso convierte en el inmueble más, más líquido eh, por otro lado puedes adquirir ¿no? A, o no sea, digamos eh, ir a por un precio un poquito mayor y, y y reducir el, el periodo medio de venta. Nosotros estamos vendiendo los inmuebles eh, de media entre 50 y 60 días eh, y alquilándolos entre 20 y 30 días de media. Entonces, eh, al final, el único secreto para vender y alquilar eh, rápido estos inmuebles... Es eh, tener muy claro esos potenciales usos que le dan valor ¿no? y, y, y saber decir que no, nosotros como plataforma no cogemos cualquier inmueble, cogemos solo lo que estamos seguros que vamos a poder vender en un plazo inferior a tres cuatro meses porque si no, no va a ser líquida nuestra plataforma y luego tenemos que satisfacer
0: las necesidades del otro lado de la plataforma que es eh, el lado de los compradores e inquilinos. ¿Y qué y y cinco tips eh, eh, usáis para, para esto, ¿no? para que sea vendible ¿no? esto, es para la selección de Bueno,
1: hay, sí,
0: nosotros, ya te decía, o sea, hay, hay tres grandes parámetros,
1: que es oferta y demanda, dentro de oferta y demanda nosotros tenemos muy en cuenta si el mercado es de oferta o es de demanda en una zona vale. concreta, ¿vale? es decir, si hay más oferta disponible que demanda que satisfacer o al revés, eh, eso nos da mucha información, entonces también porque nosotros nos podemos permitir cambiar un local, eh, bueno, no, no todos, ¿no? pero hay muchos locales que permiten varias tipologías de usos futuros, entonces en, en base a la oferta y demanda que haya en esa zona, tú vas a, o, digamos, a, a orientar al propietario en reconvertir un local a vivienda o, o a oficina, que no tiene nada que ver, entonces eh, si, si es un mercado, por ejemplo, donde falta oficina, pues por lenta al propietario le, le, digamos, le orientarás eh, ¿no? de lo que a la oficina. Entonces, eh, son los parámetros de oferta y demanda. Eh, ahí tenemos en cuenta también toda la parte de euro metro cuadrado, ¿no? el precio euro metro cuadrado. Eh, luego también tamaños tipo ¿no? de la zona, ¿no? es, es distinta. Digamos, hay barrios donde eh, la gente pues, vive o trabaja, eh, con X metros por persona ¿no? y, y luego eh, en otras zonas pues se requiere el doble porque igual la calidad de vida es más alta y también los precios sobre los metros cuadrados son más altos, entonces bueno, eh, ahí jugamos un poco con esos parámetros, la ubicación es clave, eh, luego a nivel técnico sí que miramos dentro de un local lo que mide la fachada, lo, digamos, eh, a nivel de accesibilidad ¿Cuánta distancia hay de la calle al, adentro del local a nivel de escalones? Porque dependiendo del escalón, de, si es más de 10 centímetros, pues ya hay muchos usos que ya no se pueden eh, digamos, hacer o hay que entonces hacer algo de obra. Eh, luego también la parte de ventilación y luz natural, eh, altura de techos. Bueno, eh, eh, digamos, hay una serie de cosas que, que son claves para definir el uso futuro de un inmueble. Y, y por último, la parte legal, por ejemplo, no, no vamos a coger un inmueble donde el precio de venta que nosotros eh, hayamos orientado al propietario sea de 200.000 euros y tenga una carga eh, superior a 200.000 euros, porque significa que eh, el, el comprador va a, va a tener que comprar por encima del precio de en mercado. Entonces, eh, bueno, son, son este tipo de parámetros los que tienen en cuenta nuestro, nuestro data entry, ¿no? que llamamos que es esa herramienta tech que tenemos
0: en una clase de Real Estate, Guillermo. <risa> y ahora vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Abrículo? Eh, yo creo que no, nosotros no empezamos así. Entonces, sí. probablemente el
1: cambio a, a lo que somos hoy eh, fue un uno pivot. de los. Sí, hicimos un pivot y además bastante importante. Eh, porque empezamos comprando eh, empezamos comprando y reformando, así es como empezamos
0: claro,
1: entonces y, y claro Pero es lo como conlleva a comprar. claro, lo que conlleva comprar eh, el, eh, ¿no? era un modelo que, que bueno, que a día de hoy probablemente los modelos más dentro del sector inmobiliario PropTech eh, hoy es eh, toda la parte de e-buyers, ¿no? que son estos que están comprando y vendiendo eh, a mansalva ¿no? no paran de levantar fondos para comprar comprar y comprar, entonces <risa> Eh, la verdad es que es un negocio que funcionaba muy bien eh, porque es un negocio que generaba buenos márgenes. Nosotros lo que hacíamos era lo mismo que te contaba al propietario, pero en vez de decirle lo que vale su mueble y ayudarle a venderle, comprar. Exacto, y, y entonces eh, obviamente no lo orientaba con el precio eh, real, lo orientaba con un precio con un descuento porque si claro. no a mí no me dan los números sí, entonces, negocio para ti. Claro, entonces eh, el problema de, de jugar a este juego eh, es que a, al final primero necesitabas mucho dinero, era un modelo muy intensivo en capital Por otro lado estabas muy expuesto al mercado, al final eh, hay un riesgo de mercado que es clarísimo que es que si cambia el mercado y cambian las condiciones de mercado puedes tener muchos activos en cartera que de un día para otro dejan de valer eh, lo que valían y entonces pierdes valor en la cartera y puedes perder margen o incluso eh, perder mucho dinero. Entonces, eh, y, y eso es un riesgo. Y, y luego, por último, y, y creo que era el más importante de todos, era al final el, un riesgo reputacional, ¿no? O sea, al final, la imagen que generábamos como player dentro del sector que quiere transformar, quiere impactar, quiere digitalizar este sector, digamos, creo que no se proyecta diciendo a un propietario, eh, oye, como tu inmueble vale poco porque te lo valora así, te compro bajo y entonces lo, yo ya me ocupo de venderlo a otro precio. Entonces, de alguna ah, forma, sí. eh, estás, eh, vale, sí, estás ofreciendo una solución de liquidez al propietario, pero por otro lado no dejas de intentar comprar barato para vender más caro claro. y al final eso eh, ha existido toda la vida eh, seguirá existiendo pero, pero no es eh, tampoco digamos muy digital no Lo, eh, entonces eh, es un negocio de toda la vida entonces sí, sí que es verdad que, que un poco yo creo por estas tres cosas dejamos de hacerlo y entonces el momento de decidir vale, frenamos este modelo y volvemos a arrancar desde cero, un modelo 100% online eh, tipo marketplace donde conectemos, ya no compremos y vendamos, eh, y además empecemos a tocar alfiler, y, ¿no? entonces ese fue un proceso que eh, de, de, nos ha llevado casi un año de cambio
0: eh, ¿Teníais, hasta... ¿Teníais algo digitalizado ya con el anterior? Sí, teníamos ¿Qué, bastantes ¿qué cosas ¿Que que esto sí cuadra para, para ir a ese pivot?
1: Sí, te, te, teníamos a, a algunas cosas ya, ya hechas por ejemplo, la parte de valoración obviamente era una valoración para nosotros. Entonces, sobre esa valoración éramos mucho más agresivos. Eh, ahora ya hacemos valoraciones de mercado, que es al final lo que está buscando el mercado. Intentar, eh, nosotros siempre decimos, ¿no? Si nosotros, el propietario de un local y el comprador del, de, de, de un espacio para reconvertir a otro, en este caso local, para reconvertir a otro uso, si nosotros no conectan bien fuera, fuera, fuera en el mercado y, y, te, y te explico por qué nos lo dicen, ¿eh? o sea, al final y lo vemos... El, el propietario de un local hoy quiere vender al precio al que compró. Y, y es como si eh, tú compras hoy un coche y quieres vender al cabo de 20 años el coche al mismo precio al que compraste. Dices, a ver, espera un momento. O sea, eh, claro, porque, ¿por qué? Porque tienen la referencia de que en vivienda suele pasar eso. Entonces, o ha pasado eso en ciudades como Barcelona Madrid. Eh, una vivienda hace 20 años no vale lo que vale ahora, hoy vale más entonces, en eh, local no, en local es justo al contrario cada día que pasa vale menos, pero porque la actividad comercial está cayendo cada vez hay menos gente andando por la calle comprando con bolsas por la calle es decir, la gente compra por internet, que es que antes no existía esto entonces, el propietario hay que hacerle entender de que no se suba la ola de quiero vender al precio al que compré porque evidentemente hay muchos locales que además vienen de herencias y vienen de hace 30, 40, 50 años, donde sí. los precios, obviamente, ¿no? están con pesetas, no sé qué, o sea, es un follón, eso, o sea, <risa> yeah, no, yeah, no, no vale yeah, nada eso. Hay locales que, que no, no sé, que, que valen 50 veces más de lo que valían, o sea, no tiene ningún sentido. Eh, o sea, 50, 50 veces menos, ¿no? Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay un tema, ¿no? Y, y luego, eh, o, otro punto, eh, está el, el, el tema de, de los compradores. Los compradores, al final, eh, hay mucha gente inexperta pero que por otro lado tiene la necesidad, es decir, y aquí te explico, por ejemplo, hay mucha gente que busca vivienda en una zona a un precio razonable y la única forma de adquirir vivienda a un precio razonable es reconvertir local en vivienda, entonces, pero mucha gente eh, dice, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo, ¿y cómo sé que esto se puede? Y entonces es cuando necesitan a un player como Brickbro que les diga, mira, pues con estas garantías Puedes hacerlo, ¿no? Que, que es, hemos validado todo esto y además te conectamos con el industrial que te lo va a hacer, con el, con el, ¿no? con el reformista. ¿Y cualquier espacio se puede transformar en, en vivienda? No, 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 no. Te dirías, nosotros más o menos calculamos que alrededor de un 15% de los locales se pueden eh, reconvertir a vivienda un 80 en oficinas, ¿vale? vale. Y el resto, eh, o sea, y el resto, que, que no, al final muchos locales se pueden reconvertir a varios usos a la vez, ¿eh? o sea, igual vale. que los que se pueden reconvertir a vivienda, igual se pueden reconvertir a oficina, vale. eh, porque hay muchos parámetros que son, son iguales. Entonces, pero, y, y luego hay un, un porcentaje importante, te diría, del, alrededor del 20%, 20-30, que son eh, otros usos como pueden ser eh, dark kitchens, dark stores, trasteros urbanos, todo lo que es eh, logística de última milla. Eh, bueno, todos estos usos que están tan de moda ahora. Sí, qué bien.
0: Y ahora vayamos a otro extremo. ¿Mayor momento de felicidad o divertido de Brickcroft?
1: Eh, ¿Mayor momento de felicidad? ¿Glorioso? algo que, que te, A ver, que si te decía y la verdad, yo creo... Yo creo que este mes, o sea, al final también es bueno. ¿eh? O sea, yo creo que algo que te das cuenta cuando montas un proyecto, nos habla mucho de los 29 días malos y uno bueno. Eh, pero el, el uno bueno, cada día, o sea, cada, cada vez es, es más bueno, ¿no? En proporción a, a los manos. Eh, vaya, sobre todo si creces, claro, si vas hacia abajo, supongo ¿no? que debe ser un drama. Pero, pero sí que es verdad que, que esto lo notas. Es decir, por ejemplo, digo este mes porque este mes hemos vendido. Eh, antes ya te digo, no vendíamos 100% online, ahora ya sí, ¿no? desde hace ya unos meses cuando cambiamos el modelo, entonces hemos vendido la operación más importante este, este mes, este mes hemos hecho, hemos hecho también récord de ventas, eh, digamos, bueno, eh, al final ves que cuando haces un pivot tan grande como el que claro. hicimos y al cabo de unos meses dices, vale, ya todo coge forma, ya tenemos unos ingresos recurrentes, eh, digamos, como cinco veces superiores a los que teníamos hace un año con el anterior modelo, pero por en medio ha habido un valle, porque es evidente que ha habido un valle, claro, de, al no final un pivot, todo dejas todo. de ingresar por el, no, entonces bueno eh, eh, es duro, o sea, al final eh, es, eh, pero pero luego se disfrutan estos meses cuando cuando llegan las pras y todo sale, entonces yo te diría que ahora ahora es el mejor momento.
0: Y lo, ¿Y lo sabes apreciar y disfrutar? ¿O, o, o eres de los que va al siguiente cosa? Sí, siempre es más.
1: O sea, yo creo... Y, y la cultura de briclo también es así. O sea, al final eh, eh, siempre queremos más. O sea, siempre es poco. Eh, y, y creo que siempre será poco. O sea, al final somos... Yo creo que en general todos los emprendedores, ¿no? Muy ambiciosos. Eh, también eh, ese, esa aversión al riesgo y el, y el todo o nada es lo que te hace continuamente el, el, el poder multiplicar por cinco o, o perderlo todo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es parte de, del juego y, ¿no? y, yeah. y, Sí, y también de la motivación, de, en este caso sí. mía, ¿no? De decir, oye. O sea, al final, esto no es una pyme, que es que si no, eh, no estaría montándolo como lo estoy montando,
0: ¿no? Entonces, claro, claro. Eh y parece que no, pero tienes las energías aún eres joven y tienes las energías no Porque hay otros que, que, que sí lo hacen pero más pausa, tienes todas las energías para, para hacerlo todo, ¿no, no, no Guillermo? Sí, sí <risa> exacto, yo
1: pongo la energía y luego ya el, lo que es el talento lo, lo fichamos de... <risa> no, pero, no, pero sí, sí que es verdad yo creo que aquí tenemos una no sé si la media en Brick pro es 31 años ahora mismo, entonces sí, somos sí. bastante jóvenes todos buen eh, talento, pero, pero bueno, sí, sí que es verdad es otra de las cosas que, que hemos ido aprendiendo al, al principio obviamente éramos todos más jóvenes, eh, al final eh, te puedes permitirlo, no lo, lo, que, lo que puedas al, al principio, pero generalmente sí. es poco y, y luego poco a poco cuando creces sí que vas incorporando talento de fuera con, con muchísima más experiencia. ¿no? Entonces eh, yo creo que la energía
0: la, la, la ponemos,
1: eh, ¿no? sobre todo, bueno, que yo creo que la energía la ponemos todos, pero al final eh, sí.
0: ¿Y cómo se capta este gran talento? ¿Eh? ¿Tú crees que es importante la cultura empresarial dentro de él?
1: Sí, o sea eh, 100% sin duda es decir, eh, nosotros ahora que hemos pasado de un equipo de 8 personas a, a 35 que somos eh, ahora en, en los últimos te dirían 9 meses eh, al, al final con el pivot, eh, hablo eh, a, al final hay algo que, que por lo que yo personalmente me empezaba a preocupar era el tema cultural de decir, oye, hay mucha gente que se está incorporando nueva cada semana, eh, al final eh, ha de adaptarse rápido al equipo que ya existe, tengo equipo que ya lleva dos años o dos años y pico con nosotros, entonces al final ha de haber un match cultural pero muy rápido y, y, y el match empieza desde el primer día en la conversación telefónica cuando quieres valorar un perfil que va a entrar en Brick Pro. entonces eh, hay que hacer ya una serie de preguntas y, y, ¿no? y hacer un poco de challenge para ver si encaja o no eh, y, y luego también luego yo creo que la cultura ya no solo el, el fit al inicio, sino luego el cómo trabajarlo, al final somos personas, hay que trabajar esa relación y, y es evidente que hay roces ¿no? hay roces entre equipo eh, no sé, hay, hay roces eh, entre áreas, entonces es muy importante que por debajo no haya una serie de valores que se cumplan y que sean como las reglas de juego para cualquier persona que trabaja dentro de esta empresa. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Eh, nosotros hacemos eh, ¿no? bueno, los típicos stand-ups eh, los lunes eh, con toda la compañía, donde informamos un poco de las, de las métricas de, de Brickbury de la semana anterior y de las siguientes. Aquí hablan todos los managers de pero luego también, que, que son seis managers, pero luego también eh, explican eh, una persona del equipo aleatorio, porque además va por sorteo, le, le, le toca explicar. Eh, durante cinco minutos algo que tenga entre manos que pueda ser útil para, para que lo sepa toda, toda la empresa y, y luego también hacemos eh, digamos, un, un premio de los Monthly Awards ¿no? que al final es un premio donde nosotros cada mes eh, tenemos que representar un valor ¿vale? o sea, hay un premio por un, uno de los valores nosotros tenemos seis valores en Brickbro y, y son seis valores que al final tenemos que estar representando continuamente entonces cada mes es el mes de un valor, ¿no? este mes por ejemplo es el valor de la ambición y la pasión ¿no? entonces eh, y, y allí se votan y hay un ranking de tres personas sobre el equipo y el primero es, eh, gana un premio ¿no? que es un vale de Amazon entonces bueno, así es como intentamos jugar ¿no? y crear un poco de cultura eh, luego hacemos meetings trimestrales con todo el equipo, esas ya son eh, sesiones de una hora y media donde ponemos eh, a disposición de todos los resultados de, de la compañía eh, hacemos dos team buildings al año, eh, uno en cada semestre, donde intentamos salir fuera y, y dedicarnos un día a todos, ¿no? A, a estar más en equipo y, y no hablar de trabajo. Eh, y, y bueno, y son cosas que, que hemos ido trabajando incorporando a la cultura, que, que muchas, por no decir todas, ¿no? Pero adaptadas a, a la forma en cómo creemos que hay que hacerlas dentro de Brickbro, pero que, que las cogemos de fuera, de, de players más importantes que lo vienen trabajando ya desde hace años, pero... Imagino.
0: Las pedidos consejo a alguien a empresas más grandes para llegar a todo esto. Sí, sobre todo
1: eh, a la gente que, se ha ido, que, que nos ha ido rodeando, ¿no? O sea, al final eh, tenemos una serie de inversores, sobre todo mucho Business Angel del principio, que ¿no? al que le pedimos consejo y ayuda, eh, porque son ex emprendedores o emprendedores en serie, y, y bueno, y, y de ahí sí sacamos mucha info. Para, para poder adaptar, también hay cosas que, que te dicen, luego las pruebas no funcionan, oh, y, las, y ¿no? entonces esto es como todo, o sea, también sí, es cuestión de probar y todo. tal, es verdad que con la cultura tampoco puedes probar mucho, es decir, a, al final hay unas reglas de juego que han de ser básicas, que son los sí. valores y a partir de ahí trabajar sí. eh, el ambiente.
0: Sí, sí, yo, yo me pregunto si esta cultura que, que hacéis, cuando tengáis 400 empleados o funcionará o tenéis que pensar en otra cosa. <risa> bueno, yo creo que se va adaptando, ¿no? Va o sea, adaptando, a, o, obviamente, ¿no?
1: cuando escuchas podcast o hablas con emprendedores que tienen, que lideran ya empresas de cientos o, o varios miles de empleados, <risa> sí obviamente trabajan eh, con otras dinámicas, eh, que quizás por áreas son las mismas, ¿no? porque al final eh, es sí. eso, pero cuando has de alinear a, a cientos de personas, pues o, obviamente es, es más complejo, pero bueno eh, yo creo que la esencia es importante que no se pierda, sí, ¿no? es sí. decir, el ser humildes el, el ser una empresa que, que tenga pasión, que tenga ambición eh, digamos, que luche, que, que se esfuerce, bueno, no sí. sé, son cosas que se han de perder
0: Bien. Y dentro de bienes y raíces, eh, eh, dónde, ¿dónde crees? Eh, falta, falta digitalizar eh, muchas cosas. Eh, ¿Dónde crees que hay que explorar esta digitalización eh, en este sector? A ver, de...
1: yo, yo sigo creyendo lo mismo que creía hace un, un par de tres años cuando empezamos Brick Pro, de que al final sigue habiendo mucha solución en residencial, pero hay poca en comercial. ¿no? Es decir, okay. eh, yo creo que si, si quieres empezar una startup dentro del real estate, me miraría a fondo toda la parte comercial todo lo que es terciario no residencial porque sí, ya hay vale. mucho player es decir hay mucho player offline y luego online PropTech hay, hay, hay muchísimo creo que el 80 85% de las startups están en residencial entonces y, y el mercado en comercial es igual de grande en volumen y, y las 10 empresas más grandes del mundo en, en inmobiliario tocan todo lo que es terciario no tocan lo que es residencial entonces que, que no, no sé, que hay gente que igual tiene, tiene un concepto de solo el residencial ¿no? asocia el inmobiliario a solo residencial porque al final es, eh, ¿no? la, la gente que no lo conoce piensa, oye dónde vivo? En una, ¿no? entre cuatro paredes y un tejado vale, eso es inmobiliaria, ya está entonces una inmobiliaria solo vende pisos y dices, no, o sea, una inmobiliaria no solo vende y luego tampoco solo vende pisos, ¿sabes? Eh, entonces, eh, y, y dentro de lo que son tendencias eh, seguimos viendo o sea al final eh, yo creo que eh, así a grandes rasgos te diría un poco eh, lo que te he comentado o sea, al final hay una serie de tendencias y hábitos de consumo que han cambiado eh, gracias sí. a internet que están teniendo un impacto enorme en lo que es el real estate hoy eh, también eh, desplazamientos de la gente ¿no? Eh, el querer eh, la inmediatez entonces todo eso está viviendo una transformación que pasa por transformar el real estate entonces tú si montas ahora a día de hoy un proyecto que tenga en cuenta esas tendencias y por otro lado aporte algo nuevo a este sector que genere un impacto en, en los usuarios eh, como puede ser pues eh, ¿no? seguramente pues digitalizar alguna parte del proceso o hacerla más eficiente que no es eh, que no es muy difícil entre de lo que es el sector el detectarla luego hacerlo es más complicado eh, pues pues yo creo que ahí, ahí hay, hay cosas ¿no? ahí hay teclas que, que se pueden tocar qué bueno
0: ¿Y dónde ves BrickBro de, Brick dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro? O sea, ¿sabes? sin duda sí, eh, me veo dentro. Espero poder ser la persona que lidere
1: BrickBro eh, en, en los próximos años. 10, eh, si te soy sincero, también se me queda un poco lejos. Es decir, nosotros vamos con, con planes que, que ya tres años son difusos. ¿no? Entonces, a, al final, eh, eh, sí que hay una visión que es clarísima, que Ajá. es transformar la forma en cómo se compran. Eh, y se venden y se alquilan eh, digamos, eh, ¿no? los locales, oficinas, naves de dentro de, de una ciudad. Yo te diría que lo mismo de locales y oficinas pasará con vivienda. A día de hoy eh, hay, hay una alianza muy gorda entre lo que es la agencia tradicional y el portal inmobiliario creemos que esa alianza tan fuerte y ese vínculo eh, probablemente tenderá a transformarse, no sabemos cómo eh, ni cuándo, pero sí que es evidente que eso genera muchas veces de cara al usuario mucha fricción, eh, hay, ¿no? muchas veces nos ha pasado de ir a buscar, alquilar un piso o ir a comprar un piso eh, y, y, y no encontrar eh, digamos, la, la oferta eh, digamos, concretan, ¿no? hay datos que igual están duplicados, eh, luego datos que no son del todo reales, eh, que luego las comisiones que, que. Bueno, entonces hay una serie de cosas que, que en el sector antes pasaba mucho más, creo que en los últimos años se ha ido mejorando y limpiando y transformando mucho este sector, y creo que en los, en los próximos 5 o 10 años eh, va a seguir, ¿no? Y cada vez más fuerte, entonces, porque la, la gente, los usuarios eh, lo demandan. Entonces, nosotros como Brickbro, yo aspiro a eso, a nuestra, nuestra visión es poder ser la plataforma donde el día de mañana Germán, por ejemplo, compre eh, o, o, o alquile o, o venda eh, un piso o un local ¿no? Entonces y, y que lo haga 100% online como lo haces eh, a la hora de coger un, un billete de avión a través de, ¿no? de, de una plataforma eh, X o, o un hotel a través de Booking o un apartamento a través de Airbnb. Sí, entiende. qué bueno.
0: Y ya, y ya hasta la última pregunta final, eh, ¿qué consejos le darías a todo aquel emprendedor que nos está escuchando y algún podcast, algún libro que tú recomiendas?
1: Germán te he perdido, perdona.
0: Ah, lo, lo, lo repito, no importa. Eh, que ya, la, la última pregunta de, de cierre, eh, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que nos está escuchando y algún libro, algún podcast, lo, lo que tú quieras? Pues mira, un, un libro que me está
1: leyendo ahora que, que es muy interesante, es 71 historias para entender el mundo eh, vale. que es un libro que tiene poco que ver ¿no? con, con... bueno eh, Pero te ha servido, bueno, ¿no? <risa> eh, pero me ha servido, sí, porque hay... bueno iba a decir poco que ver con temas de, de emprender bien, y bien. tal, pero lo, luego es mentira porque sí que hay invenciones y cosas que, que luego vale. te hacen entender cómo ha ido evolucionando el mundo, ¿no? Entonces, es un libro que, que, que bueno, que, que lo he recomendado y, y la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, de series es verdad soy poco de series te lo voy a decir entonces eh, soy sí tampoco ya te he dicho
0: las horas que dedico a Brickbro entonces tampoco me da para
1: series ¿no? del libro pero mira en y estos
0: momentos ¿no? para despejarte de Brickbro ¿o, o no sí ¿O pero no suele ser delante de una
1: pantalla ya suele ser con amigos suele ser bueno, con ¿no? claro. o sea eh, también practicando mucho deporte
0: entonces ah, bien, sí al aire libre sí. sobre todo no, ya, sí, no en casa sí, porque es una y... pantalla difícil ¿no? está Brickbro <ríe> exacto
1: y y, y nada, sí, eso es un poco. Y consejos, a ver, yo, yo creo que el, el consejo que, que yo creo puede sonar atópico, pero luego también, por otro lado, eh, creo que es que realmente si te pones a pensarlo y, y cuando hablas sobre todo con otros emprendedores, es que es lo primero. Es decir, todo el mundo tiene ideas, ¿no? Y, y hay una, sí. una sesión que hicimos en la Uni, eh, digamos, hay una sesión que hicimos en la Uni que, que, que vino, digamos, el ex eh, manager. Eh, de, o sea, el, el, direct, el director general de Iberia en, de Orange, ¿vale? En, en, digamos, a, a nuestra universidad. Y nos hizo una pregunta a mil personas eh, que nos dijo, oye, levantad la mano, ¿quiénes queréis emprender? ¿no? Entonces, todo el mundo levantó la mano, o sea, todo el mundo, perdona, levantaron cinco o seis personas ¿no? la mano. Entonces, y, y levantad la mano todos los que tengáis ideas, eh, ¿no? Y entonces todo el mundo levantó la mano. Entonces, sí que es verdad que hay, hay una cosa que esto sucede mucho, ¿no? Que es que todo el mundo tiene ideas y, y él dijo, ¿no? Él nos venía a decir como, oye, la idea que tú puedes tener ahora, que ser pues una magnífica idea, la han tenido mil personas en ese segundo, en ese mismo segundo mil personas en todo el mundo. Entonces, y como mucho va a haber una, solo que dé el paso para ejecutarla. Entonces, yo creo que el, el consejo es ese, el, el, oye, si quieres emprender... Eh, no dudes eh, hacerlo ¿no? o sea, hazlo eh, y, y da el primer paso, entonces yo creo que todo sucede cuando empiezas a dar el primer paso y cuando empiezas a ver que esto va de trabajar mucho, eh, de dedicarle muchas horas, pero sí. luego también eh, yo creo que por el camino hay mucha recompensa, independientemente si luego pues, tienes más o menos éxito ¿no? que luego también hay que hablar de qué es éxito ¿no? pero, pero yo creo pero, que bueno. el, el primer, paso, el primer o sea. paso es importante que es hacerlo
0: <ríe> yeah. Qué bueno, Guillermo. Pues bueno, más a dejar el podcast para aquí. Antes de despedirnos, eh, ¿dónde te podemos encontrar, Guillermo? Eh, ¿Tus redes sociales, eh, página web de BrickPro?
1: Sí, la ¿tá? página web de Brick Pro es, eh, BrickPro es brickpro.com, dos Bs CK, ¿vale? Eh, ahí es, eh, sí, si queréis los mejores locales de tu ciudad, pues eh, ahí los encontraréis para vender o alquilar. Y, y luego también eh, mis redes, bueno, yo soy Guillermo Precler, entonces en LinkedIn sobre todo es donde intento estar más activo, eh, me podéis encontrar y, y creo que dentro de LinkedIn ya sale, si no, el Twitter, que no, si quieres que te la verdad, no me sé ni el link de, de memoria, Guillermo Precler, creo, creo que por que LinkedIn, ¿no? yo creo que okay. que por a LinkedIn, <risas>
0: Pues, pues nada, ha sido todo un placer, Guillermo. Recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, Guillermo, esperemos, esperemos seguir de cerca a Brick pro y cómo crece. Genial,
1: gracias por este tiempo, Germán. Gracias por la invitación. Venga, hasta la próxima.